0: Olá, tudo bem? Começa agora o A Liga de Casa, o programa da RUV sobre futebol internacional. Eu sou o Alex Silva e hoje me acompanham, cada um na sua casa, o Caio Quiozzi, o Matheus Antônio e também o Felipe Uira. Tudo bem contigo, Caio?
1: Fala, Alex, Matheus, Felipe, nosso querido ouvinte, tudo certo? Vamos aí para esse A Liga falar aí dos campeonatos europeus, não tem Liga dos Campeões, mas tem bastante coisa para a gente falar.
0: Bastante coisa, com certeza. Fala aí,
2: Matheus, tudo bem com você, meu querido? Tudo certo, Alex, Felipe, Caio. É, final de semana foi quente, só teve jogão nas ligas europeias e a gente vai falar de tudo aqui hoje. Felipe Uira, espero que você esteja bem. É um prazer gravar contigo,
0: tudo bem contigo?
3: Tudo certo, Alex, Caio e Matheus. Apesar de alguns resultados aí, a gente tá, tá bem sim pra gravar mais uma liga.
0: Apesar de alguns resultados? Não, apesar de um resultado, né? Mas enfim... Para você que escuta pela primeira vez, o A Liga cobre tudo sobre o melhor do futebol mundial. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre as ligas europeias, afinal de contas, não temos Champions League. Então vamos falar aí muito sobre o futebol europeu. No primeiro bloco de hoje, vamos passar pelo superclássico alemão, entre Borussia Dortmund e Bayern de Munique. Vamos falar também da La Liga, que teve o Barcelona goleando, mas acabou perdendo a joia Ansu Fati. No segundo bloco, vamos falar do Milan, que segue líder do campeonato italiano, líder do cálcio. E depois a gente encerra, claro, com a movimentadíssima Premier League. Então aproveita para já seguir o programa aqui no Spotify para não perder os próximos episódios. Além, claro, de seguir a Ruve nas redes sociais. Arroba Bauru no Instagram e em Rádio Nesp Virtual no Facebook. Então bora lá, que tem bastante programa, tem muita coisa para gente debater aqui. Para começar já no pique, né? para começar bem o programa, vamos falar de um clássico e um clássico enorme, obviamente não teria como ser diferente, vamos falar de Borussia Dortmund e Bayern de Munique, afinal de contas o Bayern venceu fora de casa por 3x2 e a equipe se mantém na liderança da Bundesliga. Felipe, o que, que dá para a gente analisar dessa partida?
3: Olha Alex, é... acho que foi um bom jogo no geral, é, vou tentar analisar acho que uh, as expectativas assim, de cada equipe. né Foi um jogo mais disputado do que eu esperava, né? um 3 a 2 bem difícil. Para o Borussia Dortmund foi um, um resultado ruim em questão de pontos e tabela, em disputa por título, mas é, apresentou um bom futebol e, um, e conseguiu bater de frente com a melhor equipe da Europa. E isso já é alguma coisa, né pelo menos. É, apresentou um bom futebol no meio campo conseguiu controlar a bola é, o Rafael Guerreiro fez uma partida diferenciada demais de novo só que o Haaland, por exemplo é, perdeu algumas chances que você não pode perder contra o Bayern de Munique, apesar de ter feito um golaço driblando o Manuel Neuer é, e o Sancho vem muito apagado né é, eu vi gente falando que ele, ele pipocou contra uma defesa sólida né? enquanto ele aparentemente faria bons jogos contra defesas ruins, mas a realidade é que na temporada mesmo ele vem um pouco abaixo das expectativas que a gente coloca para ele, né? Porque ele é um jogador muito diferenciado que pode mudar o jogo. Agora para o Bayern, é... no geral foi uma boa, um bom resultado, né? Conseguiu produzir cinco gols, né? Dois gols do Lewandowski que acabaram anulados, só que ele perde o Kimmich, né? Que é uma peça importantíssima e ainda assim é... expõe algumas é, fragilidades defensivas principalmente do lado do Bonassar que sofreu muito é, na, é, defensivamente e ofensivamente ele não apoia tanto também
0: E Caio, como que você vê esse jogo? Foi realmente mais disputado do que todo mundo imaginava?
3: Eu vou concordar com o
1: Felipe Alex, foi um jogo bem disputado, bem bacana de se ver, né? O Bayern não fez um jogo brilhante assim né? não passou o rodo muito, muito por causa do Borussia Dortmund ser uma equipe muito bem qualificada mas o Borussia cometeu ali dois erros que você não pode cometer contra o Bayern de Munique, né? Um no ataque e um na defesa, né? Primeiro o Haaland, ele recebeu livre na ponta, né? E tinha três jogadores do Borussia na área contra apenas dois do Bayern de Munique. E o cruzamento do Haaland saiu completamente errado, completamente torto, foi de direita, que não é a perna boa dele. E aí, um minuto depois... O Lewandowski aparece entre o Arcanjo e o Hummels. Aí foi um erro do Rúmeus, em que ele não conseguiu fazer a antecipação. O Lewandowski foi mais rápido e cabeceou para o gol, fazendo o 2x1. Um. Mas o jogo foi bem equilibrado, assim, e o Borussia errou quando não podia errar, né? E pegando um ganho do que o Felipe falou, o time pecou nas finalizações, né? Tem que saber aproveitar as oportunidades, porque a equipe tem qualidade de criação com o Sancho e com o garoto Reina também, que fez uma boa partida. O Sancho apagado, mas o, o garoto estadunidense foi bem mais uma vez.
0: Ô Matheus, e mais uma vitória importante do Bayern de Munique, mais uma vitória hum. em um clássico diante do Borussia Dortmund, um time segue na liderança, aparentemente vai caminhando mais uma vez aí para mais uma temporada de conquistas, o time do, dos bávaros, né?
2: Com certeza, e eu acho que agora é o ponto que o Bayern... É, assim assumiu a liderança na, na Bundesliga e dificilmente vai largar ela agora né o time fez um bom jogo contra o Borussia, como os meninos já especificaram aqui, o Borussia exigiu bastante do Bayern só que os bávaros conseguiram corresponder mais uma vez e mesmo em um jogo tão grande foram lá e conseguiram a vitória destaque para a entrada do Sané né que estava no banco Ainda não conseguiu garantir a vaga de titular nesse time, mas no jogo mais importante do campeonato para o Bayern, foi lá e conseguiu marcar um gol e ser importante na vitória. Então pode começar a bagunçar a cabeça do Hans Flick, né? porque agora ele tem o Sané para entrar nesse time, é um cara que joga muito bem e ele talvez já esteja pedindo passagem para entrar no time titular. Matheus, e a equipe do Bayern de Munique acabou perdendo o Joshua Kimmich
0: lesionado que deve voltar aos gramados só no ano que vem. Como que isso afeta o elenco do Bayern de Munique e como afeta o time do Bayern de Munique para a sequência da temporada?
2: Olha, na minha opinião, o Bayern deve sentir bastante nos jogos grandes, né? As, em, jo, em jogos como esse contra o Borussia, que o time vai ser um pouco mais exigido, porque o Kimmich é o organizador, o maior organizador desse Bayern de Munique. É um cara fundamental para fazer a ligação defesa-ataque, ele também ajuda muito na marcação. Ele vinha melhorando a cada jogo, né? Ele tava se tornando um verdadeiro maestro no meio de campo dos bávaros, e o Bayern vai sentir muito ele a falta dele, principalmente em jogos importantes. Não acredito que na Bundesliga, contra times de menor expressão, a equipe vai ter dificuldades para vencer por conta do Kimmich. Mas talvez em um jogo mais pegado, ele vai fazer falta justamente por ser o principal responsável da organização do time.
3: Alex, Pui, eu acho relevante a gente falar também do Kimmich. É uma coisa que a gente falou um pouco antes, até no começo da temporada e tal. É, que eles contrataram um lateral direito para liberar o Kimmich para o meio campo só que agora não tem o um Kimmich no meio campo por lesão e o Bonassar aparentemente não vai render o que espera então a gente pode ver um problema de profundidade agora tanto na lateral se o Pavar não conseguir se manter saudável quanto no meio campo
0: é, Vamos aguardar para ver o que, que acontece com esse time do Bayern de Munique no restante da temporada o Bayern que com essa vitória segue líder do campeonato alemão e aí tem na sequência RB Leipzig, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen fechando ali o G4 da competição. Lá para baixo, na zona de rebaixamento, o mais 05 é o Lanterna, o Schalke é o 17º colocado, também está na zona de rebaixamento e o Colônia, nesse momento, é o 16º colocado estaria ali disputando o playoff de rebaixamento. Vale lembrar que na Bundesliga funciona da seguinte forma, o time que fica na 16ª colocação Disputa um playoff contra o terceiro colocado da Bundesliga B, do time da segunda divisão. É um playoff de dois jogos, de ida e volta, e o time que vencer fica na, na Bundesliga. Né? O caso, se for o caso do time que já estava na Bundesliga, permanece. Se for o time que estava na segunda divisão, sobe para a primeira divisão do campeonato alemão. E aí ocorre o descenso do time que estava na primeira divisão. Agora vamos falar da Liga Espanhola. O Barcelona simplesmente atropelou o Betis e venceu por 5x2. Jogo esse que teve o Messi começando no banco e depois marcando dois gols. Para começar, o Caio, o Messi vinha de jogos medianos para o seu padrão e marcando apenas gols de pênaltis. É um jogo aí que pode ser a chave da virada para a temporada do, do Messi? Para sequência da temporada do Messi?
1: Eu acho que sim, Alex. É... O Barcelona não vinha jogando bem no primeiro tempo, quando o Messi estava no banco, né? o time estava com muitas dificuldades, o Griezmann errando muitos gols, né? inclusive era um pênalti. Mas aí quando o Messi entrou, mudou completamente a partida, né? ele fez dois gols, ainda por cima fez um corta-luz maravilhoso, né? e falou assim para o Griezmann, Griezmann, pode fazer esse gol aí que, que eu não quero, pode, pode fazer. Né? Então aí o Messi excepcional na partida, contra o Betis acho que pode ser um ponto de virada assim né muita gente criticando ele porque ele só fazia gol de pênalti mas ele fez boas partidas na Liga dos Campeões principalmente contra a Juventus né foi a melhor partida dele no ano até então né até essa partida contra o Betis só que a gente pode cair naquela velha história né você ficar dependendo do Messi pode ser um problema mesmo ele sendo genial né porque vai que você não pode contar com ele em algum jogo por lesão ou por cartão, ou até mesmo por desgaste físico devido à idade, né? Mas o Messi mostrou aí que não tá pra brincadeira que, que essa temporada ele vai estar tá focadão mesmo e ajudar o Barcelona aí, ainda mais com a saída do Barton
0: Milne. Vamos ver, né? Tomara, porque o Messi é simplesmente um cara genial, né? Um baita jogador e a gente sempre espera boas temporadas do Messi pra sempre ver um futebol bonito, né? Sempre agrada muito a gente. E Felipe, um jogador que foi muito bem contra o Betis foi o Dembelé. Ainda é um jogador muito questionado pela torcida do Barcelona e tudo mais, mas foi bem nessa partida. O que, que dá para esperar do francês no time do Barcelona para a sequência dessa temporada?
3: Olha, é, você citou que ele é muito criticado e acho que até com razão, né, porque... É, ele não ganha fazendo boas atuações e, além disso, o extracampo dele é sempre muito polêmico e, aparentemente, o, a renovação de contrato dele já está tendo alguns problemas, mas apresentou conseguiu apresentar um bom futebol contra o Real Betis. É, Foi presente lá na frente, fez um belo gol. Então, eu acho que ele vai precisar... Eu acho que ele precisa conseguir conectar uma sequência de jogos atuando bem e sendo ativo nos gols, né? tanto com assistências quanto marcando ele mesmo. Só que ele é um, um jogador que sofreu muito com lesões e ainda provavelmente vai sofrer, é né? uma característica dele. Então, para o Barcelona, ele torce para que o Ben Beleza esteja saudável e no seu auge, assim, porque ele é um jogador muito habilidoso é ambidestro, ele é um perigo com a perna direita e com a perna esquerda, então ele pode ser uma opção de criação muito boa e ser uma fuga do ataque também, né? porque ele é muito veloz, então ele pode criar perigo tanto correndo para a linha de fundo quanto para dentro, então é, o Barcelona torce para que ele fique saudável e continue jogando bem.
0: É, e por falar em saudável, o Barcelona perdeu o Ansufat, que acabou lesionando o menisco interno. Ele fará uma operação no joelho e deve ficar fora aí por cerca de quatro meses. Ô, Matheus, o quanto essa lesão afeta o sistema do Ronald Koeman e quem pode ser a peça de reposição para o Ansufat, que vinha muito bem na temporada?
2: Eu acho que em questão de tática não vai afetar muito porque ele tem jogador para fazer uma função parecida com a do Ansu Fati. Só que na moral do time eu acho que vai afetar bastante porque o garoto estava muito bem ele estava meio que renovando o espírito do time. Né? O Barcelona vinha de muita polêmica de bastidor, todo o problema com a diretoria, a saída do Messi e o Ansu Fati estava meio que sendo aquela peça nova assim da equipe que os torcedores estavam começando a ter muita esperança não só para essa temporada mas até para um futuro então acho que para a moral do time vai fazer vai o time vai sentir bastante e para o lugar dele acho que a peça assim a primeira primeiro nome que vem da cabeça é o dembélé ele foi titular nessa última partida justamente porque o messi não tava jogando então agora o natural é o messi voltar para o time e ele entrar no lugar do Ansu Fati, como o Felipe já falou, ele é um cara bom, assim ele é ambidestro, ele tem muita habilidade. E agora resta ele tentar dar sequência, né ter uma sequência de, jogo, de jogos bons e tentar se firmar na equipe do Barcelona. Vamos aguardar para ver, né? E agora
0: vamos falar dos rivais, porque os merengues tomaram uma goleada. O Real Madrid levou uma virada do valência e o jogo acabou em 4x1 com incríveis três pênaltis para a equipe do Valência. O time do Zidane pressionou e criou muitas chances. Ô Felipe, a gente pode falar que o placar desse jogo engana pelo, da forma como aconteceu?
3: Oh, dá para falar sim, Alex. O Real controlou boa parte do jogo, né? É, teve 65% de posse de bola. E não só isso, ele conseguiu criar chances que era algo que o time não vinha fazendo deu 16 chutes, sendo 6 no gol só que não contou com o um goleiro do, do Valencia o Domenech, que não é o técnico mais do Flamengo é, fazendo 5 defesas, sendo 3 de chutes de dentro da área então ele acabou parando nesse paredão, e enquanto isso tomou alguns, alguns pênaltis né, bobos demais para um time do tamanho do Real Madrid então mesmo com alguns desfalques é, o Real Madrid conseguiu sim ser criativo e o placar acaba
0: enganando para quem não viu. É, e o detalhe que ainda teve um gol contra, né? Porque a defesa. E a gente tem que pontuar aí nesse jogo, Matheus, que a defesa do Real Madrid não foi bem, né? O Marcelo, o Sérgio Ramos e o Lucas Vazquez cometeram as penalidades e o Varane marcou um gol contra. Precisa de novos ares essa defesa dos merengues? Quem poderia ser escalado aí com as peças que tem à disposição Zinedine Zidane para melhorar a defesa na equipe do Real Madrid?
2: Olha, eu não sei se trocar os nomes é realmente necessário. Talvez precise de uma chacoalhada ali, todo mundo desse sistema defensivo. Porque mais uma vez o Real perdeu por causa da sua zaga. Desde o jogo contra o Shakhtar, que a gente vem falando, que a zaga não joga bem. no jogo contra o United também. É, não corresponderam, então assim, tem bons nomes, quem no mundo não ia querer uma zaga formada por Sérgio Ramos e Varane? Talvez o Zidane precise chamar a atenção ali, fazer, tentar dar uma chacoalhada no time, porque eu não acho que você precisa tirar essas peças do elenco, os caras são muito bons não esqueceram como que joga a bola então para mim ainda não é hora de trocar precisa mais de chamar a atenção e ver se eles vão responder a isso Bom, com esse chocolate do Valência para cima do Real
0: Madrid, a gente encerra o primeiro bloco do A Liga. Mas fica ligado, hein? Tem muito futebol pra gente discutir no próximo bloco. Aproveita essa pausa e não deixe de seguir a gente no Instagram @ruvibauru e também curte a nossa página lá no Facebook Rádio Nesp Virtual. E também já aproveita essa pausa aí pra seguir aqui a gente no Spotify, hein? Vai lá, aperta no botão seguir pra você receber as notificações dos próximos episódios. A Liga está de volta e agora nesse segundo bloco, como prometido, vamos para a Itália, onde o Milan é líder invicto do campeonato italiano. O gigante Milan decepcionou na última temporada e acabou com o sexto lugar. Mas, Ocaio, como podemos analisar até agora esse trabalho do Stefano Pioli, porque o time é líder do campeonato e vai muito bem obrigado nesse início de temporada?
1: Bom, Alex, o trabalho do Pioli é muito acima da, da média, né, ele pegou o Milan ali, que não tem um grande elenco, né, tanto em qualidade quanto em, em número, assim, né? não é um elenco muito, não é um dos melhores elencos da Itália, tá fazendo um trabalho incrível, né, a gente, ele já tá aí há bastante tempo no Milan, né, desde a temporada passada, e a gente vê que ele tem esse elenco praticamente nas mãos, né, como a gente diz, né, o Milan tem um sistema de jogo bem definido, quando entra em campo a gente já sabe o que a equipe do Milan vai fazer, e tá um início muito bom aí de temporada, muito em função dos tropeços dos times que são favoritos também, né, a Juventus, que é a principal favorita, não tá bem, e Inter de Milão, que, é, que era apontada até pela gente em outras ligas né, como o principal time para tirar em título da Juventus também não tá não tá legal, não tá jogando um bom futebol e o Milan está se aproveitando desses erros, né? indo ali meio quietinho na dele, ganhando jogos sem, sem muito enfeite, digamos assim né? e aí de pouquinho em pouquinho o Milan está aí na, na liderança do campeonato italiano, poderia ter aberto três pontos de vantagem né, se ganhasse do Verona a, a, a rodada do campeonato italiano foi perfeita para isso, né? Juventus, Atalanta, Sassuolo, Inter de Milão, todos empataram, mas o Milan vem aí surpreendendo nesse primeiro, nesse primeiro lugar, né? tá dois pontos só, tem só dois pontos de vantagem, mas o trabalho do Pioli é muito bom.
0: E Matheus, além da Série A italiana, do Calcio o Milan também está na disputa da Europa League. Você vê que a equipe precisa é, priorizar um dos dois campeonatos, ou a Liga Nacional ou, ou, ou o Campeonato Continental? Ou você vê que o elenco aguentaria jogar as duas competições ao mesmo tempo?
2: Olha, eu não acho que o elenco do Milan tenha a profundidade necessária para jogar as duas competições com afinco ao mesmo tempo. Mas nesse momento da temporada talvez ainda não seja a hora de priorizar. O time está bem na Europa League, não deve ter grande dificuldade para passar do seu grupo, e quando a fase. a segunda fase da Europa League começar, né? Que é quando entram os times da, da Champions League o primeiro turno do campeonato italiano já vai ter praticamente acabado e aí o Milan vai saber qual que vai ser o seu destino, se ele vai poder realmente investir na briga pelo título se ele vai tentar uma vaga na Liga dos Campeões, então acho que agora não é hora de priorizar, dá para levar as duas competições e no meio da temporada, ali entre fevereiro e março, talvez seja a hora do Milan escolher um caminho para tentar um, um título que o time não ganha há muito tempo, ou para tentar voltar à Liga dos Campeões, que é o lugar que o Milan pertence na Europa. Com certeza. E um jogador que
0: vem aí, de certa forma, impactando nessa equipe do Milan é ele, Slatan Ibrahimovic. A máquina de gols suecas, a máquina de gols sueca fez oito gols até agora, metade dos gols anotados pelo Milan nesse campeonato italiano até o momento. Até onde dá para confiar nessa boa atuação do, do Ibrahimovic até o restante da temporada, Felipe?
3: Creio que a, o Pioli pode confiar bastante no Ibra porque aparentemente o atacante reconhece. É a fase da carreira que ele está. Né? Ele tava na MLS, quando ele chegou no Milan, meio que todo mundo deu uma estranhada essa volta para a Europa, mas ele apresenta um ótimo futebol e, para o sistema do Pior, ele funciona muito bem, porque ele pode ficar um pouco mais recluso lá no ataque, só esperando as bolas chegarem. E o potencial de Pivô dele é muito grande né? Então ele consegue é, abrir espaço Para os seus, seus companheiros de equipe E aí coloca o Rafael Leão e o Selemakers dos lados, com o laterais Que também sobem muito Então o Ibra funciona Tanto como um criador de espaço Para os seus companheiros, quanto um Artilheiro, né? É, tem oito gols Contra o Elas Verona, perdeu Um pênalti e meteu uma bola Na trave e, e Acho que deu um, outros dois chutes muito perigosos, então ele podia ter feito, sei lá, uns quatro gols nesse jogo. Então o Ibra vem muito bem e isso é muito importante para o Milan. E é eu que para a carreira dele também, né? Crescer, esse crescimento de volta na Europa é muito interessante de se ver. E num Milan bem legal também de, de acompanhar.
0: E vocês chegaram a ver a campanha que o governo italiano... Se eu não estou enganado, foi o governo italiano que fez com o, o, o Ibra falando sobre a questão da, da Covid-19, que ele falou, ele, que eu me lembro, ele foi infectado e aí ele, pega e fala, e ele pede para todo mundo ficar em casa porque ele fala, você não é o Ibrahimovic, você não é Zlatan. Sim,
1: é, é, esse jogo ele até brincou com o pênalti perdido, né, que ele falou que não aguentava mais os um jogos sem torcida e mandou por isso que ele mandou a bola na,
3: na arquibancada. É, o isso ele fez na Europa League também no, no, Contra o Esparta Praga Jogou um pênalti na trave
0: é, O Ibrahimovic é uma figura Sensacional do futebol eu Acho maravilhoso isso
3: Bom, nós. Olha, já...
0: Oi, pode falar
1: Só uma pequena correção aqui O Milan ele, ele poderia ter aberto 4 pontos de vantagem Em relação ao Sassuolo Que é outra surpresa do campeonato italiano O Sassuolo sendo segundo colocado E não 3, eu acabei de consultar a tabela aqui o Milan tinha 16 pontos, o Sassuolo tinha chegado a 15, né? então se o Milan tivesse vencido a equipe do Elas Verona, chegaria a 19, como empatou, foi a 17, e por isso está dois pontos de vantagem apenas da, do segundo colocado.
0: Por enquanto, Juve e Inter fora ali do, da zona de classificação, fora ali dos primeiros colocados, hein? pode ser uma temporada interessante para o Milan. Como a gente já falou, o Mila é o líder da Liga Italiana, seguido pelo Sassuolo, Napoli e também a equipe da Roma. Na zona de rebaixamento estão o Crotone, a Udinese e também a equipe do Genoa. E da Itália, a gente pega o nosso caminho, vai para a Inglaterra, onde nós temos vários assuntos para comentar. E para começar, nós vamos falar do atual líder da Premier League, que é o Leicester. Olha só a equipe dos Foxes assumindo a ponta da Premier League. Começando aí essa discussão, Caio, o que, que dá para falar desse time do Leicester? Realmente tem futebol para brigar mais uma vez pelo título do campeonato inglês? Bom, a gente não pode duvidar do Leicester
1: depois do, do título deles da Premier League, né? E depois desse título, nos últimos anos eu percebo que esse é o melhor Leicester, né? O Leicester mais organizado, aquele que tem mais peças é, de reposição, que tem mais qualidade técnica né, do que os outros times do Leicester, obviamente, e ele venceu um jogo muito complicado contra o Wolves, né, o trabalho do Nuno Espírito Santo é muito bom e o Wolves costuma muito incomodar as equipes da parte de cima da tabela, né, Isso, esse jogo mostrou pra gente que o Leicester é um time sólido e ele não perdeu pontos, né, é, contra essas equipes menores, né, claro que você ganhar dos times do Big Six é primordial para vencer a Primeira Liga, mas você não tropeçar nesses outros jogos né, é muito importante na reta final. Então eu não duvidaria do Leicester, é difícil, né? os times do Big Six têm um elenco melhor, mais qualificado, mas o Leicester pode surpreender a qualquer momento, como surpreendeu a, uma, o Manchester City, né, naquele jogo que a gente transmitiu, né, o 5x2, então eu não duvidaria nada do Leicester.
0: E depois das duas derrotas para West Ham e Aston Villa, o Leicester engatou três vitórias consecutivas contra Leeds, Arsenal e Wolverhampton. O que, que foi importante para o time mudar de fase e conseguir engatar essa sequência de vitórias, Matheus? Explica aí para a audiência.
2: Olha, eu acho que um dos fatores que ajudaram o Leicester foi uma consistência defensiva maior, né? A equipe do Brendan Rodgers normalmente toma bastante gol. Desde a época que ele treinava o Liverpool, esse sempre foi um grande problema do treinador e das suas equipes... E essa consistência defensiva é fundamental para você brigar pelo título na Premier League, caso o Leicester tenha condições para isso. Na próxima rodada, no dia 21 de novembro, né, na data, depois da data FIFA, o Leicester vai enfrentar o Liverpool em Anfield. Então talvez seja a prova de fogo para essa defesa, e dependendo do resultado o time consiga ficar com uma moral ainda maior e entre de vez no bolo para brigar pelo título inglês novamente. Ô, Felipe,
0: e assim como o caso do Milan, o Leicester também está brigando na, na Europa League, né? também está na Europa League. Você vê que o Leicester precisa, é, digamos assim, priorizar uma das duas competições nesse momento?
3: Olha, assim como o Matheus falou para o Milan, eu acho que o Leicester pode esperar um pouco. É, ele vem fazendo um ótimo, uma ótima campanha na Europa League, né? incluindo um 4x0 para cima do Braga. É, e tem um elenco bem assim, recheado, se assim a gente pode dizer o quesito de os reservas não, não terem muita diferença para o time titular né? Então o leste aqui tem um, um bom elenco titular Com jogadores habilidosos Ele tem o Madison, o Tillemans, o Barnes O próprio Vardy que está sempre aí Só que no banco ele também tem algumas boas opções né? o, o Mendy, que, tinha, que era a reserva do Indigi, né é, agora está sem titular Porque o NG não pode jogar é, Corresponde à, à expectativa do time Então eu acho que o Brandon Rodgers Está é, administrando bem o elenco Então futuramente Eu acho que ele vai ter essa decisão também Entre, de, é, entre a Premier League e a Europa League E eu acho que para o estilo do Leicester Talvez a Europa League funcione melhor Porque vai chegar uma fase de mata-mata e, e esse time é, matador assim Com o guarde lá na frente mas se a Premier League se oferecer é, para o Leicester, eu acho que é difícil o time recusar um, um prêmio desses.
2: Ah, com
0: certeza, né? Ser campeão da Premier League com todo respeito à Europa League, mas ser campeão da Premier League é muito mais significativo. E falando em título, tivemos nesse final de semana o atual campeão Liverpool enfrentando o Manchester City, que havia vencido a Premier League antes do Liverpool na temporada anterior. E esse jogo acabou 1x1. -1. O Klopp começou o jogo com seus quatro atacantes, Firmino, Sal uh, Salah, Mané e também o Diogo Jota. Mesmo assim, a partida acabou só um, com um gol para a equipe dos Reds e também um gol para a equipe do Manchester City. O que aconteceu com o ataque fulminante da equipe do Liverpool, Matheus?
2: Olha, para ser bem sincero, eu não acho que a ideia de jogar com os quatro funcionou tão bem assim. Nos 25 primeiros minutos de jogo, ali o Liverpool conseguiu pressionar bem o City, só que não foi eficiente na hora de finalizar e também não conseguiu criar tantas jogadas assim. A, as chances surgiram de erros da defesa do City e daquela pressão que o Liverpool faz, que a gente já está acostumado a ver. Não sei se jogar com os quatro é a melhor solução. Acho que dá para escolher entre Firmino e Jota, até para ter uma opção para tentar mudar o jogo durante a partida. O Liverpool. Estava jogando com os quatro e na hora de fazer a substituição colocou o Shaqiri no lugar do Firmino. Apesar do Shaqiri entrar bem nos jogos nessa temporada, ele não conseguiu fazer nada e caiu muito nível durante o segundo tempo. Então agora talvez jogar com os quatro não seja a melhor opção para o Liverpool. E o Gabriel Jesus,
0: né, o, o Matheus estava falando de homem gol, Gabriel Jesus acabou perdendo um gol no fim do jogo. Mas também fez o gol da equipe do City, o gol que deixou o placar é, em 1x1. Ô Felipe, com o Agüero voltando de lesão, quem você manteria como titular da equipe? Gabriel Jesus ou, ou com o Agüero?
3: Olha, eu acho que o Gabriel Jesus tá bem merecendo essa vaga no time do City. E o Agüero, aparentemente, vai entrar numa sequência de lesões e, e meio que fim de carreira, talvez, que ele já tenha 32 anos, se eu não estou enganado Então, ele já está chegando numa fase um pouco difícil da carreira, né? Que é conseguir, talvez, reconhecer que o nível dele está caindo. Enquanto isso, o Gabriel Jesus, com 23 anos, só cresce, né? Então, é, eu acho que o Gabriel Jesus vem merecendo. São três gols nos últimos três jogos do City esse gol contra o Liverpool porque é importantíssimo fez gol na Champions League contra o Olympiacos e também fez gol contra o Wolverhampton então, é, o Gabriel Jesus é muito importante para o City e o gol contra o Liverpool mostra muito como como ele joga é, nesse esquema, ele conseguiu se enfiar no meio de uns três jogadores ali na, na área do Liverpool e conseguiu de algum jeito finalizar para o gol com qualidade e ele perdeu uma chance também com, é, no final do jogo né? mas é uma chance que ele em tese não poderia perder né? apareceu livre, cabeceando no meio da área mas o gol dele acaba compensando e o, o City acabou perdendo o pênalti também, né, então não dá para colocar esse empate só nas costas dele
0: e seguindo aí falando da equipe do Manchester City o time nesse momento é o décimo colocado na tabela do campeonato inglês, mas tem a ressalva de ter um jogo a menos Ô Caio, ainda dá para disputar o título ou ficou difícil para a equipe do técnico Pepe Guardiola?
1: Acho que ainda dá Alex, o elenco do Manchester City é muito qualificado tem grandes peças de reposição grandes jogadores, na partida de ontem era uma grande oportunidade para encostar nos líderes ainda mais que o Manchester City tem um jogo a menos né mas o De Bruyne acabou chutando o pênalti para fora né e, e ironicamente o, o De Bruyne é, foi envolvido diretamente no, no gol do Manchester City né ele que acha o Gabriel Jesus ali na área e daí o brasileiro faz um giro espetacular e dá e chuta no gol de biquinho né um gol que a gente não costuma muito ver mas eu acho que ainda dá para o Manchester City agora tem, Mas também tem que mostrar a qualidade do elenco, né? A gente viu jogos abaixo no começo da temporada, agora parece que a equipe se encontrou, né? Se encontrou no sentido de estar tá jogando melhor, né? tá evoluindo. Contra o Liverpool foi uma partida abaixo mesmo, né? Das duas equipes, muitos erros técnicos no, no segundo tempo, então... Nesse caso, as duas equipes foram abaixo, mas eu acho que ainda dá para o Manchester City, sim, brigar pelo título da Premier League mas tem que mostrar a qualidade que a gente sabe que o elenco tem.
0: Maravilha! E para a gente encerrar esse programa de hoje, vamos falar do Everton de Carlo Ancelotti. O time figurou entre os primeiros colocados, e muitos colocaram o Everton na briga pelo título, mas o fato é que o time caiu muito nas últimas rodadas. Os Toffs estão na sétima colocação com 13 pontos 5 a menos que o líder. Mas a fase recente que preocupa, afinal de contas, são três derrotas nos últimos quatro jogos. Ô, oh, Matheus, tem alguma explicação para essa queda de rendimento da equipe do Everton?
2: Então, o Everton ainda é um time em construção, né? Os reforços que chegaram começaram jogando muito bem, só que era normal que eles caíssem um pouco de produção até porque o ritmo da Premier League é muito forte. É, jogos em sequência, então o cansaço pode ter atrapalhado o time do Everton. E nessas últimas partidas, Rams, Rodrigues e Richarlison também não estiveram presentes. O Rams voltou agora contra o United na derrota por 3 a 1 e são dois caras muito importantes para o sistema do Carlos Ancelotti não só da parte técnica, mas são pilares do time. Assim, então a falta desses jogadores também influenciou nessa queda de desempenho do Everton mas o time ainda tem potencial para brigar, ainda mais quando voltar com o Richardson para o time titular, e é normal, todo mundo está caindo e subindo nessa Premier League, o próprio Liverpool, que era o grande favorito, já teve seu momento de instabilidade, então acho que ainda não é, é momento de pânico no Everton, dá para recuperar os pontos perdidos para o restante do campeonato. E agora
0: tem uma pergunta para você, Felipe Witt, e também para você, Caio. O Everton, diferente de outras equipes, não tem nenhuma outra competição, só tem a Premier League para disputar até o final da temporada. Isso pode ser um fator decisivo? Pode ser um fator que pode ajudar a equipe dos Toffs a disputar o título ou uma vaga na Champions League para a próxima temporada?
3: Olha, Alex, eu creio que sim, até na... em concordância com o que o Matheus vem falando. Sobre a constância do time do Everton né? Desde aquele começo de temporada é, O time estava completinho Todo o esquema do Ancelotti Estava bem idealizado dentro de campo Só que aí começou a desandar alguns jogadores O Richardson foi expulso e não voltou mais Esses três jogos que o Everton perdeu Foi sem o Richardson O James Rodrigues também ficou fora em alguns jogos é, perdeu o Coleman Perdeu alguns outros jogadores O também foi expulso Então eu acho que o Everton não conseguiu Manter mais um time inicial Dentro de campo né? Talvez o Calvert-Lewin seja um dos únicos Que teve uma sequência boa E por isso continua marcando alguns gols Mas o time em si Não está muito completo Agora por não estar jogando competições europeias né, tendo um calendário mais recheado numa temporada que vai ser um pouco mais puxada, isso pode fazer diferença, principalmente em lesões se o time conseguir se manter fisicamente, isso é muito importante no longo prazo né, enquanto isso, algumas equipes vão estar jogando alguns campeonatos a mais e dependendo do seu de, de desempenho é, isso acaba atrapalhando ainda mais o calendário E aí, Caião? Alex, eu
1: vou concordar com o Felipe, só vou fazer um adendo que foi muito surpreendente o desempenho inicial do Everton, né? Foi muito acima da média eles terem conseguido todos aqueles resultados positivos e ter batido na liderança do campeonato inglês, né? E também pegando um gancho que o Matheus falou, todas as equipes da Premier League estão oscilando aí, a gente está vendo o City em décimo colocado, o Liverpool já teve esse momento de instabilidade. O Chelsea também não começou bem a temporada, mas parece estar se encontrando agora. Então, essa oscilação aí é natural. Mas o Everton, tendo apenas a Premier League, ele tende a oscilar menos, né? Porque você tem um calendário daí reduzido, né? Por, por não estar em outras competições. Então, acho que esse fator aí de se o Everton conseguir oscilar pouco devido ao seu calendário, pode ser um fator diferencial para dar um gás lá no final e eles conseguiram, quem sabe, uma vaga na Liga dos Campeões, né?
0: Por que não? É, pode ser muito importante para a equipe do Everton, a equipe dos TOFs. E com isso, nós encerramos este, essa edição do A Liga. Semana que vem, como não teremos rodada da Champions League, então a gente volta a se encontrar na quinta-feira, às quatro da tarde, viu? Nas semanas que tem rodada de Champions, o nosso programa sai no sábado, às 10 da manhã nas semanas que não tem rodada de Champions, sai na quinta-feira às quatro da tarde. Quero agradecer a você, ouvinte, que esteve aqui conosco e também a esse time de comentaristas que sempre estão aqui comigo. Caio, grande abraço para você, meu querido, e até a próxima!
1: Um abraço, Alex, Felipe, Matheus, ouvinte que escutou a Liga até agora. Até a próxima aí e um
0: grande abraço a todos! Matheus, grande abraço para você, até mais!
2: Um Abração, Alex, Caio e Felipe. Um abraço especial para o nosso ouvinte que ficou com a gente até aqui. Até o próximo programa. Até o próximo. Felipe Uira, um abraço para você, meu querido.
3: Um abraço, Alex. Valeu, Caio e Matheus, também, por, por produzirem mais esse programa. Para você que ficou escutando até agora, agradecemos muito também. Semana que vem não tem Champions, mas tem Nations. Então vai ter muita seleção para a gente comentar.
0: Ah, com certeza, sem dúvida nenhuma, vamos falar aí da Nations League, Campeonato Europeu de Seleções. E quer continuar acompanhando os debates sobre o melhor do futebol internacional? Então clica no Seguir aqui no Spotify para receber as notificações dos novos programas. Aproveita e segue a Ruve nas redes sociais, arroba Bauru no Instagram e Rádio Nesp Virtual no Facebook. O A Liga é um programa do Núcleo de Esportes da Rádio Nesp Virtual, com produção e roteiro de Felipe Uira, edição de som por Matheus Sena e edição geral de Ana Luísa Dias. Na locução, sou eu, Alex Silva. Um grande abraço para você e até mais. Tchau, tchau!